0: Sportsman
1: Sportsman. Ladies and gentlemen Sportsman. Herzlich willkommen zurück beim Sportsman-Podcast, die Spielersitzung Wir sind wieder da, wir waren lange weg Drei Wochen, oder? Zwei Wochen? Jungs, was war da los? Ganz schwach, ganz schwach. Nichts mal kommuniziert hier auf Social Media, was auch immer. Uns geht's gut, muss man ja in den heutigen Zeiten sagen. Hier sind eure Sportsmänner live aus dem Vereinsheim, wo sollten wir auch anders sein. Aber wir hatten natürlich zu tun, ne? Wir mussten, wir haben alle aus dem Vereinsheim verjagt und jetzt sitzen wir hier zu dritt.
0: Quarantäne, ja.
1: Quarantäne, haben das äh, Vereinsheim mit Stacheldraht um, umzäunt. Der Keller ist voll mit Bier und Klopapier. <lacht> Und wir sind gerüstet, würde ich sagen, für die nächste Zeit. Ja. Hallo Jungs. Hallo Timo. Hallo Thorsten.
0: Gute. Gute.
2: Ja, Stacheldraht. Ähm, man mag es ja nicht äh, für wirklich halten, aber es ist wirklich so: in, in Hannover zum Beispiel habe ich vorhin gesehen, die S-Bahn vorne, die Fahrer sind abgetrennt mit so einem Bauarbeitergitter. So einem Bauarbeiter also mhm. ganz, <lacht> ganz provisorisch vorne angebracht. Also,
1: ähm, ja, hier in Frankfurt auch. Da war das auch so, so, wie man auch so schön so Flatterband sagt, ja sagt man ja auch gern hier. Als ob die Viren, wenn sie das sehen, sagen: Oh. Tschüss. Bis hier und nicht weiter. Ja, was, äh, was soll man sagen? Ähm, schwere, sch schwere Zeiten. Wie hat eine Kollegin von mir gesagt: das ist alles sehr, so unwirklich zur Zeit. Zu Zeiten. Der Corona-Krise. Wir haben jetzt hier Sonntagabend, 15.3. glaube ich, gerade die Nachricht durchgegangen, die Grenzen werden geschlossen. Ähm, und wir machen natürlich, machen natürlich unsere Späßchen drüber aus, sind natürlich auch äh, eine ungewohnte Situation, eine ja, bis auch natürlich ein bisschen beängstigende. Und ähm, wir machen aber trotzdem weiter mit dem Podcast. Wir sind hier, wir haben uns jetzt erstmal hier unseren, unseren schönen Muggelig gemacht bei uns hier im Vereinsheim. Ähm, sind für alles gerüstet. Und machen natürlich trotzdem weiter. Ähm, habt ihr eine Idee? Jetzt nochmal, also es, es gibt ja auch die, die Hamsterkäufe, seid ihr, habt ihr, auch, habt ihr auch gehamstert? Das ist eine Frage, die mich beschäftigt hat.
2: Also ich habe gemerkt, ich kann bis zu drei Einkaufswagen parallel ziehen bzw. schieben.
1: Das ist beeindruckend. <lacht> Hast du da, kannst du da irgendwie mal so eine kleine Anleitung für die nächste Folge mitbringen, wie man das macht, am besten?
2: Kann ich machen, ja. Ich, ich gebe nur einen Tipp, Unterhaken mit einem Arm, das ist ganz wichtig. Also, ich, äh, also jemand, der viel ich, schon so hat, der Tutorial. Hat Vorteile. <lacht> das ist unglaublich, ey. Die Leute, man hat schon ein schlechtes Gewissen, wenn man sich so Klopapier kaufen will, ne?
0: Ja, <lacht> absolut. Sie kommt ohne kaufen eigentlich. Ja. Ja, ja. So. <lacht> Timo, bei dir? Nö, bei mir, ähm, ich habe mich jetzt selbst äh, unter Quarantäne gestellt, das heißt, ich bin seit auch seit Freitag äh, noch zum Einkaufen aus dem, aus dem Haus. Aber äh, bei uns ist es noch nicht so schlimm, irgendwie auf dem ländlichen, äh, ich weiß nicht, ob die Leute noch nicht so ernst nehmen, aber ähm, da ist das Einkaufen noch äh, ohne Problem. Also ich habe jetzt noch drei Rollen Klopapier, ich denke mal, das sollten noch reichen für die nächsten drei Tage. <lacht> hm.
1: ja, es ist, glaube ich, es ist das ländliche und auch der, der Mittelhesse.
0: Ich ja, glaube, das, das ist
1: Das entweder oder. Ich glaube, wenn der erste Fall da ist, drehen sie alle völlig durch. Und jetzt ist ja, es nur genau. so, äh, ah, ja. ich würde ah, nur ja. noch <lacht> mit dir wollen wir mal feiern ja. gehen dürfen. Also, <lacht> ja. mal einen Shoppe drehen wollen.
2: Ja. Was, was dürfen wir eigentlich noch? <lacht>
1: was, was wollen die uns noch alles verbieten von der OB? Ja, also Hamsterkäufe, ne? Ja, ich, Also ich muss, muss gestehen, ich habe schon so, also für eine Woche würde ich, glaube ich, durchkommen. Aber das kommt man, glaube ich, sowieso immer irgendwie. Noch klar. Dieser diese klassische Schrank, wo alles drin rumfliegt, ne? Ich ja, ist immer noch finde immer noch eine Packung Basmati Reis irgendwo. <lacht>
0: <lacht>
1: ist doch so, oder? Also,
0: also kann aber auch gefährlich sein, weil ähm, ich räume diesen ominösen Schrank auch so einmal im Jahr auf und äh, da sind da manchmal so Sachen drin wie Tuten, äh, Tuten, äh, Tütensuppen, die äh, 2012 abgelaufen sind. Oh, oh, sehr gut. Ist <lacht> so eine man Nicht mehr essen. Ne? Räumst, du, <lacht> räumst du aber echt
1: gründlich auf, Timo. Muss man auch <lacht> ja. mal dazu sagen. Also die, aber die Nummer mit dem Klopapier verstehe ich bis heute nicht. Also bis jetzt noch nicht. Wenn man das auch mal hochrechnet. also ich, Die beste ähm, Beschreibung oder beste Begründung dafür hatte die Mitarbeiterin hier beim Rossmann bei mir um die Ecke. Nachdem meine Frau fragte: Können Sie mir das mit dem Klopapier erzählen, warum Leute so viel Klopapier kaufen, hat sie gesagt, ich denke mal, es ist der Angstschiss, denke ich mal. <lacht> also, das war für mich bis jetzt die plausibelste Erklärung, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Thorsten hat es auch noch einen schönen Ansatz, fand ich. Nee, Timo war das. Wer war das von euch beiden im Vorgespräch? Was denn? Die Leute haben mal wieder ordentlich Zeit, auf Toilette zu gehen. Oder okay. haben wir wieder ja. Achso,
2: Ach ja, genau. So, endlich mal wieder in Ruhe auf Toilette gehen, endlich mal wieder Klopapier benutzen. Ne? Das ist äh, super abgefahren. Äh, und man merkt jetzt mal, äh, um mal so auf unsere Perspektive zu kommen, man merkt jetzt auch erstmal, wie langweilig dieses Leben ohne Sport ist im hm. Fernsehen. Wie machen die Leute das jedes Wochenende, auch wenn der Leute, die sich für Sport interessieren? Das ist doch unglaublich. Also, ich, ich komme nicht drauf klar.
1: Nee, es, ist, es fehlt jegliche Struktur auch im Leben. Das ja, das du bist das Wochenende,
2: ist, ich bin völlig überfordert, ist das Wochenende gewesen. Normal hast du mal feste Zeit, ja. 15.30, 18.30, vielleicht noch ein Boxkampf abends irgendwie dann Sonntag, so ein bisschen, was weiß ich, Spanien, 18 oder mal, also es ist einfach alles durch den Wind.
1: Ja. Timo, wie ist das für dich? Du bist ja, also ich, ich kenne wirklich niemanden der so nach Sportveranstaltungen getaktet ist wie du, wie, wie kommst du Dein klar? Biorhythmus
2: ist doch komplett durch den Wind, oder?
0: Ja, also Katastrophe. Erstmal, dass bei uns äh, im Amateurfußball natürlich äh, verständlicherweise alles abgesagt worden ist. Das heißt, äh, ich habe ja normal, bin normal viermal die Woche oder fünfmal die Woche plus am Wochenende zweimal noch. Also komme jeden Tag eigentlich unterwegs äh, als Trainer und auch als Spieler noch. Äh, und äh, das ist wirklich komplett abgesagt alles. Und ich... Also ich weiß nicht, was ich in meiner äh, Zeit anfangen soll. Dann kommt es noch dazu, dass es jetzt wirklich auch im Fernsehen gar nichts mehr läuft. Äh, ich habe mir jetzt die letzten Tage noch alles äh, reingezogen, was ging. Äh, irgendwie so ein bisschen Biathlon. Äh, dann habe ich jetzt gucke ich echt, gucke ich schon, ist schon so weit, dass ich Snooker gucke irgendwie. Snooker oder... Äh, Ey, sag mal nichts. Snooker kann man gut gucken. <lacht> Auf Sport 1 lief jetzt heute irgendwie Pokern, die Poker-WM.
1: Oh, Poker <lacht> kommt gut. zurück. Poker kommt ja, vielleicht Mann. zurück.
0: Und äh, ja, jetzt äh, bei Sky haben sie jetzt so ein Ding durchgezogen, dass du äh, täglich gibt eine Abstimmung, welches Spiel sie äh, zeigen, abends dann um, um 8. Und da kommt jetzt ab morgen äh, das erste Spiel und das ist gleich natürlich Dortmund gegen Schalke, das 4 zu 4. Also werde ich wahrscheinlich dann da jeden Abend um acht äh, so ältere Fußballspieler angucken, aber äh, schön das ist die
1: Konserven, echt... ey. Ja, man, ist echt... <lacht> auch da, auch da Hamsterkäufe, auch Konserven. Es äh, ist
0: echt komisch, weil ähm, wirklich, man, mein Leben ist eigentlich um den Sport aufgebaut, ja. Also entweder alleine über das eigene Sport treiben oder halt äh, Sport verfolgen. Und wenn das wirklich komplett auf null gefahren ist, äh, ist echt ein ganz komisches Gefühl.
2: Mhm. Ja, auch, auch so vom, vom Timing her, weil jetzt gerade alles so angezogen hat wieder, ne? so NBA ging so Richtung ja. geile Phase, dann Champions League, K.O.-Spiele, Bundesliga und so und ja. ich kann ja alles knicken. Und dann guck mal, was im Winter alles auf uns zukommt, da hast du an einem Tag hast du äh, Fußball-EM, äh, Tour de France, Königsetappe, <lacht> 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 äh, Final siebtes Spiel und das alles ja. an einem Tag.
0: Ja, müssen wir uns aufteilen. Ich habe mir schon äh, sechs Wochen Urlaub genommen für den Winter. <lacht> <lacht>
1: Ja, das also bei mir schließen sich da noch ein paar Fragen an, ähm, auch Richtung Timo wahrscheinlich wieder, ich meine, oder auch an euch beide, so der Amateurfußball steht still, ja. was, 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 was schätzt ihr so, wie viel Kilo nehmen alle Amateurfußballer <lacht> durchschnittlich zu in der nächsten Zeit, der Körper <lacht> so von denen ist ja, ja. darauf eingestellt, ähm, <lacht> Der Körper ist ja auf, auf Hochleistung getrimmt, eingestellt, und das Bier wird ja weiterhin fließen. Also ja, ja, ähm, noch mehr wahrscheinlich. Da wird also da wird auch ganz schön noch danach ziemlich viel aufs Gesundheitssystem <lacht> oder auf die Trainer in der Sommervorbereitung wieder zukommen.
0: Also diese KiloMassen, äh, diese Tonnen, die da zusammenkommen, <lacht> möchte ich gar nicht äh, beziffern wollen. Das ist mies. Mann. Also also keine
2: Frage. Ich glaube, es glaub gibt ich glaube, es gibt zwei Sachen. Also einmal im Schnitt vielleicht so, ja, kann man schon so, so Richtung anderthalb bis zwei Kilo pro Woche gehen.
1: Mhm. Mhm. Ja.
2: Und äh, das ist jetzt schon mal vorausgesagt, der goldene 2021er-Jahrgang äh, im
0: Jugendfußball, <lacht> da wirst du die Auswahl haben. <lacht> Von Millionen äh, gibt nur, nur Es gibt nur Torhüter.
1: <lacht> nur Keeper. Äh, Oder Thorsten, meinst ja, du das, was, was, also, was sollen die Leute in der Quarantäne sonst machen? Außer Kinder? Meinst du, dass du das
2: Außer, äh, nee, ich meine, außer, genau, es wird viele, was haben wir jetzt, März, äh, genau, also entweder Dezember oder dann im Januar, wenn viele Kinder das Licht dieser Welt ich, erblicken.
0: Ich, ich denke den das, auch. Ich ja, denk ja, das auch. Ich denke das auch.
1: Da wird's, da geht's rund, Leute. Da knallt's richtig. Ja. <lacht>
2: 2021, das heißt, äh, die, so die, die, die Wettbewerbe, die dann so ab, sagen wir so 2040, 45 anfangen, mhm. da, da hast du Hochleistungssport ohne Ende. Da, okay. <lacht>
1: Aber da brauchst du auch so einen 30er-Kader, weil das ist so ein Überangebot. <lacht> <lacht> Allein neun Mittelstürmer dabei. <lacht> Aber die Frage ist ja, ob es bis dahin, wie der Fußball sich bis dahin erholt hat. Ne? Wenn jetzt die anderen weitermachen, Poker kommt zurück. Wobei ich ja nicht verstehe, dass Poker ist ja wirklich die, die Sportart, wo die Viren am meisten drauf abfahren müssen. Weil du tauschst dir die ganze Zeit Karten aus untereinander <lacht> ja. und sitzt in so schlecht belüfteten Hallen irgendwo in Las Vegas.
0: Also vielleicht, vielleicht sitzen die ja schon, vielleicht sitzen die ja seit einem Jahr schon da irgendwie und es ist keiner reingekommen. Kann sein. Die die Deswegen Spiele ist lange. der Virus oh. keine Chance da.
1: Ja, es kann, kann sein, Timo, ich glaube es aber nicht. Glaube ich dir nicht. Es ist äh, für mich nicht nachvollziehbar, deine Argumentation, tut mir leid. Ähm, ja, Fragen über Fragen, die sich, hier, die sich hier stellen, ja nicht nur uns. Ähm, ich habe ich hab gesehen, was ich noch gar nicht mir angeguckt habe, es gab irgendwie so eine Sportschau-Sondersendung über den Coronavirus, wo Watzke und so zusammen saßen. Das muss ich mir mal angucken.
0: Ganz Ach, schlimm, ganz, ganz schlimm. schlimm. Ja, Watzke ist. Watzke sieht das auch nicht so ein, dass man. Äh, also der will auch, dass äh, die äh, Borussia Dortmund wohl am Dienstag wieder ins Training ein, einsteigen. Äh, also seine Ansichten muss ich sagen ähm, sind sehr äh, dem, dem Geld unterlegen. Irgendwie gegenwärtig dollarschein im am Mr. Krabs, Angst, dass, oder? Was? Ja, man scheiß <lacht> wirklich. Äh, also ich habe dich das vorhin angeguckt. Ähm, und er geht halt davon aus, dass wir im Mai wieder Fußball spielen und äh, das auch sein muss. Ähm, also ich habe das Gefühl, der nimmt das auch noch nicht so ernst, das Ding.
1: Naja, also er sieht halt er sieht halt die Geldscheine, die ihm da, davon Ja, klar. Ich mein,
0: kann, man, kann man ja auch verstehen. Äh, natürlich, die Profis haben genug Geld, aber die bei Leuten, denen halt die äh, Existenz an sowas hängt, hier die Leute, die im Stadion äh, Eis verkaufen oder Bier verkaufen, auf der Geschäftsstelle, äh, kann man schon verstehen, aber ähm, naja, also wenn
1: man es wenn jetzt mal runterbricht, weil du es ja ganz schön gemacht hast, auf die auf die Leute, die im Stadion stehen, also da müssten doch am Ende, läuft es doch einfach auch so, dass im Fußballverein denn die Leute halt auch Gehaltskürzungen kriegen, der Leute entlassen werden müssen, genauso ja. wie in anderen Unternehmen auch. Und dann am Ende müssen sie wahrscheinlich auch Kurzarbeitergeld kriegen, ja. was ja immer noch, glaube ich, 60 Prozent vom Gehalt sind. Ich glaube, da könnten ja, super. halt 50 Prozent von den Leuten, die in Dortmund ins Stadion gehen, wahrscheinlich äh, sehr, sehr gut von leben. Von dem einen oder von, keine Ahnung, von ein paar Gehältern von den Dortmunder Spielern. Eindeutig. Also irgendwie, ihr müsst jede Ab Abstriche machen, aber für den Fußball soll das nicht gelten. Also ich finde, so die Rolle, die die ganzen... Äh, Personen im deutschen Fußball, die was zu sagen haben, gerade abgeben, das ist ja wirklich keine es ist ja keine Solidarisierung untereinander, sondern jeder macht so irgendwie sein Ding und hofft, dass er irgendwie möglichst wenig Schaden rausgeht, also das ist schon echt erschreckend, für dich. Und wir erst die Spiele nicht absagen, in anderen Ländern ging das irgendwie sehr, sehr schnell, weil es einfach um die Fans geht und die Gesellschaft und halt nicht um den Fußball und man sieht doch auch einfach diese Geisterspiele, die da stattgefunden haben, sobald keine Fans mehr da sind, kannst du das doch alles in die Tonne treten hat also ja, also mit Fußball nichts zu tun. Nee, also Frankfurt gegen Basel, das spiel, ich habe es mir angeguckt, oder ja. zumindest die zweite Halbzeit, das ist doch einfach, das du doch einfach mal, ohne, Fa wenn da keine Leute hingehen, dann ist es doch einfach, dann spiele ich doch lieber selber irgendwo auf dem Garten, äh, im Garten, als mir das anzugucken, wenn da keine Stimmung, nichts ist. Das, mhm. das ist doch, das hat, zeigt das doch jetzt schon. Und ich meine, mhm. LeBron James, sagt, er spielt ohne Fans, spielt er nicht und ich verstehe auch warum, weil denn dann merkst du auch mal, wie unbedeutend manche, also wie unbedeutend es eigentlich ist, dass dann nur 12, mhm. also wirklich 22 Leute hinter Ball herrennen, so ungefähr. Also mhm. ähm, ich finde die Aussagen dann echt äh, verwunderlich, wenn es dann nur um die Kohle geht.
2: Ja. Ja, ja und äh, da sieht man auch mal jetzt theoretisch, was eigentlich die Fans oder die Zuschauer, das Publikum für eine Macht hat, ne? Also wenn die jetzt sagen würden, okay, wir boykottieren das Ganze mal für ein paar Wochen. Äh, ein, eindeutig. Was dann genau was dann möglich wäre. Und nochmal zu dem Punkt mit den äh, Mitarbeitern in den Stadien und so weiter. In der NBA geht es ja jetzt auch los, dass dann die Spieler, vor allem mit den dicken Verträgen, die Stars gut. Äh, genau, die, äh, zusammenlegen für die Mitarbeiter in den einzelnen Hallen, damit die ja. halt auch weiterhin Lohn bekommen. Mhm. Ja. Äh, also hier mal 100.000 Dollar, da mal 50.000, da mal 500.000. Also ja. es geht wirklich viel zusammen. Äh, ich bin, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie so ein Thomas Müller von seinen, was 15-Mille-Jahresgehalt mal eben 100.000 abdrückt, damit er irgendwie äh, auch so dem kleinen Mann mal was zugutekommt. Hm. Ähm, ist vielleicht so ein Ami-Ding, ne? so Give Back to the Community oder so ein
1: Muss da wahrscheinlich auch sein, weil es einfach nicht so ein Netz gibt in Deutschland. Ich glaube, das muss man auch dazu weniger sagen. Weniger
2: Festangestellte und so weiter, genau. Das wird schon so sein, aber das passt halt zu diesem Gesamtbild von wegen der Fußball achtet dann, oder die, die schon viel haben, achten halt darauf, dass sie möglichst unbeschadet aus dem Ganzen rausgehen, so, weißt du, und möglichst wenig finanzielle Einbußen haben.
1: Mhm. Ja, so fühlt es sich leider an. Und Schade, ja.
2: Und die waren ja wirklich kurz davor noch zu spielen jetzt, ne? Also stell mir vor, die hätten den Spieltag noch durchgezogen. Das wäre ja am Ende wirklich eine knappe Entscheidung, ne?
0: Uh, guck dir guck das an in der Türkei und Russland. Da spielen die heute noch heute in der Türkei spielen die Derby Galatasaray gegen Besiktas vor 50.000 Zuschauern. Also es für mich unbegreiflich, uh, egal ob es da jetzt noch nicht so zu viele Fälle gab wie jetzt uh, in anderen Ländern in Europa, aber die spielen heute echt noch zwei Derbys in der Türkei vor vollem Haus. Also es ist für mich unverständlich.
1: Hm. Ja, das ist glaube ich aber so eine ähnliche Situation wahrscheinlich wie hier. Ne? Das ist halt Solange es halt noch nicht wirklich präsent ist oder viele Fälle gibt, dann ja, hat man das Gefühl, man ist, man ist davon, davor gefeit und dann äh, gibt man dem Virus die Möglichkeit, sich relativ leicht zu verbreiten. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich war auch noch bei, bei Frankfurt gegen Bremen, ne? das ist irgendwie zwei Wochen ja. her. Ähm, aber ich, auch, war vor, ich war ja. vor
2: zehn Tagen gefühlt äh, in Barcelona mit 80.000 Leuten im Stadion. Also <lacht> <lacht> ganz entspannt, ey. <lacht>
0: Ja, ich habe mich zurückgehalten, ich war, beim, ich war beim FSV Frankfurt gegen FC Gießen vor 1400 Zuschauern. <lacht> auch nicht schlecht, ey. Aber ja.
1: das ist das schon, das ist doch das schon mal, das, das ist doch vielleicht auch das Stichwort, Jungs. Wir müssen natürlich jetzt auch gucken, wie wir, wie führen wir den Podcast hier weiter fort, ne? Wir ja. haben jetzt die aktuelle Situation, finde ich, ganz gut zusammengefasst. Ich finde auch heute, dass wir irgendwie Sportsmann und Schwachmann erstmal zur Seite schieben, das ist irgendwie, ja. ähm, finde ich, in den Zeiten relativ schwer irgendwie zu ermitteln, sondern wir. Machen heute eine Folge, wo wir nochmal zurückgucken auf die Zeiten, wie ihr es gerade schon angesprochen habt, dass man im Stadion war mit Fans und wir haben, ich, besseren Kontrast gibt es eigentlich nicht. Thorsten war im Camp Nou mit 80.000 Leuten und Timo war beim FSV Frankfurt.
0: Bonner Magen. Bonner dritte Liga.
1: Also hier nochmal quasi, wir, wir schwecken jetzt Vierte gestern. Liga. Vierte Liga, sorry. Region, Regionalliga. Ja, stimmt, die sind ja so mies abgeschmiert, ja. äh, die, die Frankfurter. Ähm, deshalb ist quasi heute die Folge, wir blicken nochmal drauf zurück, auf die, äh, auf die Zeit in Good der Fußball geht. Good Old Days. Das ist noch nicht lange her, aber vom Gefühl her, von der Nachrichtenlage, die jeden Tag so auf eine einprasselt, gefühlt schon halbes Jahr her. Äh, wir machen nochmal zwei schöne Reiseberichte ähm, von Thorsten und Timo. Und dann haben wir uns überlegt, das Angebot für euch, liebe Zuhörer, es ist so ein bisschen, wir machen so ein bisschen Quar Quarantäne-Entertainment würde ich es nennen, mhm. wir, wir stellen euch einfach Sachen vor, die man jetzt gut konsumieren kann, wenn man zu Hause sitzt, wenn man zu Hause bleiben muss, wenn man vielleicht gar keine andere Wahl hat, es wird, eher, es wird so ein bisschen ratgebermäßig die nächste Zeit. Äh, vielleicht stellen wir ein paar schöne Sportfilme vor. Das haben wir sowieso schon irgendwann mal angekündigt. Äh, die ganzen YouTube-Clips, wo man nochmal in Erinnerung schwellen kann. Äh, wir, wir hatten natürlich unser Quizmaster. Timo hat, hat äh, schon vorbereitet. Aus seiner selbst auferlegten Quarantäne hat er schon wieder ein bisschen was ja. zusammengekocht. Ähm, also wir haben einiges im Köcher. Und äh, vielleicht haben wir bei, der Quiz, bei, der, bei dem Quizformat auch eine Idee, wie wir euch, liebe Zuhörer, direkt beim am Quiz live beteiligen könnt, weil ihr hängt ja auch noch zu Hause ab und ähm, vielleicht geben unsere Social Netzwerke dann äh, uns eine gute Möglichkeit, euch direkt mit einzubeziehen. Da überlegen wir uns was und da stellen wir dann nächste Folge vor. Ähm, aber Jungs, ihr könnt euch drum streiten. Wer, wo fangen wir an? Fangen wir, fangen wir bei, den, bei den Big Dogs an in Barcelona oder gehen wir schön in die vierte Viertel Liga?
0: Fangt fang doch mal beim F Barcelona an. Ja,
1: ne? Und dann ja. so richtig abzus abzustürzen. Mhm. Mhm.
2: Schön. Ja. Äh, Barcelona, ja. Ähm, ich meine, du warst ja in... Äh, Leganes war das, ne? Äh,
0: Levante, ja.
1: Also
2: Le Valencia. Levante. Valencia. Valencia, genau.
0: Mhm. Oder Levante.
2: Levante, genau. Und äh, ich, also ich muss schon sagen, so, so spanische Liga... Wie du es gesagt hattest, so ganz, äh, ganz feiner Ball wird ja eigentlich gespielt in der Regel. Äh, eine Mannschaft, wo im Moment echt kein feiner Ball gespielt wird, ist halt Barcelona leider. <lacht> das ist echt nicht so schick, was die da im Moment machen. Und äh, es ging los am Sonntag äh, Classico ne? in Madrid. Habt ihr, habt ihr das gesehen, so ein bisschen? Ja. Klar. War schon ganz nett. Äh, ich habe das Spiel gesehen, ähm, auch keine Ahnung, Kneipe mit gefühlt 200 Menschen, also jetzt im Nachhinein alles, was so Menschenversammlungen angeht, will man natürlich irgendwie ausblenden, so aber 200 Menschen da dicht an dicht und äh, ich weiß noch, neben mir nee, saß einer im test trikot <lacht> auch nach dem Teil Trikots tragen von Verein und dann das Torwarttrikot auspacken, so schön langärmlich, das, halt äh, das ist echt ein Traum. Aber dann noch äh, Riesenleinwand und so und da hast du mal gemerkt, auch wenn es nicht live im Stadion war, aber so mittendrin und äh, was für eine Bedeutung allein diese Mannschaft, dieser Verein für die Stadt hat. So, das ist klar. Im ganzen Stadtbild siehst du das, wenn du draußen unterwegs bist, aber dann mal mit den ganzen Fans da zusammen zu hocken, es ist unglaublich. Also die Hymne, die dann angestimmt wurde von allen und das Spiel, als es dann losging, man ist ja dann auch doch Barca sympathisant auch so aus den alten Tagen noch. Ja klar,
0: natürlich. Ist ja so
2: ne? Und äh, haben die erste Halbzeit auch echt geil gespielt, muss man sagen, also ja echt geil war für die Verhältnisse aus den letzten Wochen war das echt gut, überraschend gut, haben es dann am Ende aber trotzdem verkackt, haben wir 2-0 verloren, äh, war die Stimmung dann entsprechend ein äh, bisschen getrübt und äh, was dann das Thema war, so die nächsten Tage auch äh, im Fernsehen, zum Beispiel auf dem Hotel, auch äh, Barca-TV, 24 Stunden Barca, äh, das war natürlich auch ein Highlight, da haben die auch mal so top 10 tore von allen möglichen Spielern, so vom rechten Außenverteidiger, der irgendwie 63 gespielt hat, der hat <lacht> dann diese <irgendwie> so <lacht> top 10 tore gezeigt, irgendwie so <lacht> unglaublich. Und auch an dem, an dem Spieltag vom Klassiko natürlich auch rauf und runter, so die absoluten Highlights, also zum Beispiel das, äh, das 6-2, vielleicht erinnert ihr euch vor, keine Ahnung, zehn mhm. Jahren ungefähr, als wir da in Madrid mhm. gewonnen haben. Also da war, ich sag mal, so ein nordkoreanisches Staatsfernsehen ist harmlos dagegen, gegen Barca TV. Ähm, <lacht> 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 Und dann war das das große Thema im Grunde die, die Tage danach ja mit dem Co-Trainer. Habt mhm. ihr das noch ein bisschen mitbekommen? Mhm. Äh, der, und zwar der Kike Sitien, der äh, jetzt übernommen hat vor ein paar Wochen, äh, ist ja so der, der könnte auch in so einem alten Mafia-Film mitspielen, weißt du? So ein bisschen längeres, graues Haar, so ganz stoisch immer. Und dann hat er aber immer so einen Pitbull an seiner Seite außen an der Linie. Und zwar <lacht> so einen stolzen Basken, der auch immer schon sein Co-Trainer war. Ich kriege den Namen gerade nicht zusammen. Aida. Äh, Mm -hmm. Sorry, wird, wird nachgeliefert. <lacht> Auf jeden Fall ging es dann darum, die ganze Woche, äh, dass er sich halt voll im Ton vergriffen hätte beim Klassiko und seine Truppe, also die Barca-Spieler und auch so ein Messi dermaßen zusammengestaucht hätte, äh, dass da auch Lippenleser bemüht wurden, die dann im Nachhinein so bei YouTube dann äh, entsprechend gesagt haben, so Leo, du Assi, weißt du, so von wegen mach doch und äh, den ganzen, lass den ganzen Scheiß und so, also auch so von, von der Sprache her ein bisschen, bisschen deftiger. Und das hat da riesen Wellen geschlagen und die mussten sich ja noch entschuldigen bei der Mannschaft und so weiter. Deswegen war ich auch ein bisschen skeptisch, dass das für den Stadionbesuch am kommenden Wochenende nicht so die besten Vorausze äh, Vorzeichen mhm. waren. Ähm, haben nämlich gespielt gegen San Sebastian, die jetzt auch nicht so schlecht sind. Oedegaard ne? mhm. äh, drin und noch so ein paar alte Dortmunder. Und äh, das Spiel war, also das Stadion ist natürlich, äh, ist natürlich der Wahnsinn, muss man nicht drüber reden. Es ist, es ist riesengroß natürlich. Äh, ziemlich runtergerockt, hat man das Gefühl, wenn man da so die, den Weg nach oben geht, äh, um seinen Platz zu finden, weil man sitzt natürlich nicht in der ersten, zweiten, dritten oder vierten Kategorie, sondern kurz oben unter dem Flutlicht äh, für einen Preis, den man eigentlich gar nicht nennen will. Ähm, also wirklich 100 Tacken, das Ganze. Und äh, das Spiel war das Spiel war gut, so war ganz nett, ähm, aber jetzt auch echt kein Highlight. Also die haben es dann gemüht zu so einem um 1-0-Sieg und ähm, ist natürlich, klar, ist natürlich krass immer, wenn du dann so Messi auf dem Platz rum hast, aber äh, das ist echt nicht mehr das Barça, wie es irgendwie vor ein paar Jahren noch, äh, wie man es gut und gewissens abfeiern konnte. Und, äh, nee, aber war, war gut, war jetzt nicht so wirklich äh, das ganze Gegenteil von der Basis vom Fußball, so also keine, was du auch erzählt hast, aus Valencia, so keine Stände draußen, wo du dann mal schön ganz bodenständig bei einem Bier schnacken kannst und so, sondern ähm, viele Touris natürlich auch, man selbst ja auch und äh, das Geilste ist aber der Auswärtsblock in Barcelona. Okay. Hast äh, du äh, ähm, so, für, für 30 Mann komplett eingeriegelt mit 50 Ordnern rundherum, oben neben Videowürfel so weißt du, wo du <lacht> wirklich äh, für 300 Meter vom Spielfeld entfernt bist. Ähm, ja, eines der Highlights war auch Tess Degen beim Aufwärmen, was er mit dem Ball umgehen kann. Das ist unglaublich. Das mhm. sieht ja immer schon im Spiel krass aus, dass da wirklich jeder Ball dahin kommt, wo er hingehört und ja. auch mit so einer Ruhe. Äh, das war, also, dass der sich vorher die langen Dinger da zugeschlagen hat mit den äh, Co-Trainern, das war, das war heftig. Also guter Mann. Ja, also war, war schon ganz nett. Publikum, so ein bisschen, war nicht ganz voll, schon 80.000 hätte ich schon gesagt, ähm, so ein bisschen Operettenpublikum natürlich. Ähm, immer so ein bisschen, wenn es was äh, zu bestaunen gab, so mal zwei Doppelpässe hintereinander, dann kommt es so ein und das ist dann schon krass, aber äh, da wird jetzt nicht groß angefeuert. Die haben so ein paar Jubel äh, Koreaner, so ein paar Jubelasiaten gefühlt hinterm Tor, ne? die dann so <lacht> <lacht> äh, wahrscheinlich auch gut Kohle kriegen, sogar, dass sie da so ein paar Trommler dabei haben, aber ähm, also von der Stimmung
1: her. Meinst du? Also wirklich, sind die, sind die, meinst du, so internationales Publikum dann oder was? Äh,
2: ich, keine Ahnung, nee, ich glaube, also das sind dann schon so die stolzen Katalanen da so, die auch so hinterm, hinterm okay. Tor stehen so, aber ähm, man hat so das Gefühl, das sind so wie, wie war das so 2002 so die die Jubelkoreaner, so, weißt du, die ah, <lacht> alle ja, so. Ah, ich verstehe. Ja, okay. Bei der WM so. Jetzt, jetzt habe
1: verstanden.
2: <lacht> genau, so. Ähm, genau, das war es also ein Highlight. Und auf dem gleichen Gelände ist ja auch die Basketballhalle. Und da sind, äh, ist Barcelona ja auch nicht so ganz schlecht. Also auch Europa äh, oder euro league vorne dabei. Und da war ich am Freitag nämlich, habe ich noch die Bayern angeguckt. Ja,
1: die mal, zu volles Programm.
2: Volle Programm. Ich habe jetzt gefühlt, mit den mit dem da irgendwie das halbe Monatsgehalt von Messi bezahlt, auf jeden Fall. Ist echt äh, grenzwertig, aber ähm, das war auch ein nettes Spiel. Ich hatte vorher gedacht, hatte ich euch ja geschrieben, die kriegen dermaßen noch und sagt die Bayern, weil die halt auch in der Euroleague echt nicht auf dem, auf dem Niveau von den Spitzenmannschaften sind. Haben, haben gut gespielt, äh, zwischenzeitlich auch mit 17 geführt, am Ende ist es trotzdem vergeigt und da war das interessant. Es gab leider nur Karten, wenn du nicht Spanier bist, für den Auswärtsblock. So. Und dann denkst du halt, okay, willst du jetzt unbedingt irgendwie hier für 50 Tacken äh, mit den ganzen Bayern-Fans zusammensitzen? Aber gab keine andere Möglichkeit. Und dann saß ich da neben so einer Gabi, die halt dann immer so, die Fans, die Fans. Aber da war, da war richtig gute Stimmung. Also keine Riesenhalle, ich glaube knapp 10.000. Da war da war richtig äh, Rummel. Also da haben sie diesen richtig, äh, auch im Spielverlauf entsprechend, Comeback-Sieg und so. Und Miro Titsch, ne, der auch mm. äh, die erfahrung ja schon hat, hat da, ich habe 28 Punkte aufgelegt, hat richtig, äh, richtig gut performt. Also, das war, das war ganz nett. Im Nachhinein, man weiß ja, der Virus jetzt in geschlossenen Räumen verbreitet sich noch besser. Also, mit 10.000 Leuten der, in der Halle auch ein Traum. Aber, <lacht> äh, war ganz nett. Also, aber dir geht's gut, oder äh, was? Ich äh, bin soweit fit, ja. ja aber. Klasse. U also auch U-Bahn fahren zum Stadion und vom Stadion weg mit 30.000 Mann im Abenteil. <lacht> das ist, das ist
0: was mich ja. noch interessieren würde, was, was haben denn die Karten im New Camp gekostet? Was hast du denn da bezahlt nee. ganz oben?
2: Also es, war, es gibt sechs Kategorien oder zumindest als ich äh, bestellt habe, gab es nur sechs offene Kategorien und äh, das war jetzt die zweitschlechteste und das, hat, das waren, ich glaube, 97 Euro. <lacht> <lacht> ja, das ist unglaublich, ey. Und ich weiß noch, Karl, du erinnerst dich ja, wir waren auf Abschlussfahrt, 2.5. Hm. Äh,
1: schlechtes Thema für mich, ganz schlechtes <lacht> Thema. Man wir
2: schnell, äh, war ich ja noch mit einem, mit einem Kollegen da und äh, wir haben da echt gute Plätze gehabt. Ähm, ich glaube, so zwei D-Kategorien, da haben die 50 gekostet. Also ich glaube, die machen noch mal je nachdem, wer zu Gast ist und San Sebastian eine der besseren Mannschaften so. Aber, äh, Aber ich glaube ja. wirklich,
1: dass das auch noch echt eine andere Zeit war. Ich glaube, das wirklich, also ja, das ähm, auch, ja. Sieht man doch jetzt auch in der Diskussion, in der Corona-Diskussion, dass die einfach so viel Cash machen, dass die Schiss haben, dass sie wieder in die Zeiten zurückfallen von damals. Und es ja. war auch schon, die haben auch schon gut verdient. Aber 97 Euro, Wahnsinn. Hast du also quasi dann über die Barcelona-Website bestellt, oder? Äh,
2: genau. Und, äh, also wie gesagt, es war ja auch nicht ausverkauft jetzt. Also ich glaube, man kommt da schon gut an Karten auch. Äh, also genau, Barcelona-offizielle Seite und dann kriegst du halt sofort eine Bestätigung. Du kriegst auch nicht die Tickets direkt. Die kommen dann irgendwie 24 Stunden vorher mit dem exakten Platz, musst du irgendwie ausdrucken. Aber ja, das ist, also die Preise, das ist unglaublich. Also 100 Tacken. Und auch der ganze, der ganze Komplex, da. das ist ja eine riesige Anlage, wo auch die Jugendakademie rundherum ist. Und wie gesagt, die Basketballhalle und das Museum. Das Museum habe ich mir dann gespart. Ich dachte, ich zeige jetzt hier nicht noch 25 Tacken hier das ja. Reicht auch langsam ich erinnere mal,
1: mich, dass wir auch de damals deutlich günstiger, als ich da mal, da mal war.
2: Ja, das ist genau. Ich weiß nicht
1: mehr, was es gekostet hat, aber es waren auf jeden Fall. War die Hälfte, würde ich immer schätzen.
2: Ja, also 25 ist auch, weil da ja. weißt du natürlich auch, was dich erwartet. Du kannst ein paar Pokale angucken, ein paar, paar Videos und so, aber ja. brauchen wir vielleicht nicht unbedingt. Ähm, was, für ein, was für ein Kommerz das auch alles ist? Also, und wie dieses das, das Hochhalten oder nach wie vor probieren, hochzuhalten, das ist halt ne, dieses Ding, der, der Slogan, mehr als ein Club, äh, Alter, die sind, habe ich auch eine, eine Statistik gelesen, die haben ja den teuersten Kader in ganz Europa mit, ich glaube, über 400 Millionen. Mhm. Ähm, danach kommt, glaube ich, sogar erst Paris oder irgendwie 300 irgendwas. Also mit Abstand der teuerste Kader. Und äh, die Kuh muss natürlich weiter gemolken werden. Ne? Und das ist, schon, das, ja. also, das ist schon ein heftiges Business auf jeden Fall.
1: Ähm, ich noch eine Frage abschließend dazu. Ähm, mhm. Wie ist es so mit, ähm, äh, so mit Gastronomie im Stadion? Was ist da so los? Ja, schwach. Ga,
2: ganz schwach. So ein, so ein schönes, lasches, alkoholfreies äh, spanisches Bier. Mhm. Äh, auch vorm vor Stadion nichts zu holen, nichts zu machen. Was so Bier angeht, so die, ganzen, die ganzen Locals sitzen dann halt irgendwie auf dem Weg zum Stadion zwischen u bahn Und da ist halt so ein kleiner Park irgendwie. Und da hast du halt schon gesehen, wie sie alle abhängen und irgendwie sich schon dann reinkloppen. <lacht> aber im Stadion, also ganz mau auch beim Basketball Freitag nichts zu holen und dann so richtig trostlose Hotdogs, weißt du, die schon so ein bisschen so schrumpelig sind so. <lacht> <lacht> ähm, ja, also äh, ich glaube, da, da ist es dir in Valencia besser gegangen, das war, war nichts
1: Okay äh, Vielen Dank für, deinen, für diesen sehr schönen Bericht aus Barcelona Lieber Toto Uh, ich meine, ich, ich, mein, ich, ich finde krass diesen Unterschied, dass es irgendwie äh, beim Basketball mehr Stimmung war als beim Fußball am Ende. Ja. Ähm, hm. Und um jetzt noch einen draufzusetzen, würde ich sagen, gehen wir in die vierte deutsche Liga. <lacht> und ich glaube, da haben wir das komplette, also um das komplette <lacht> ja.
0: Kontrastpunkt. Wie viel haben die Karte gekostet? Äh, die Karte haben wir äh, direkt am Eingang kaufen können, doch. <lacht> <lacht> Und ich habe bezahlt 12,50 Euro für einen Sitzplatz. Jawohl. Direkt Haupttribüne. Das ist noch ehrlich, ähm, Mann. Haupttribüne. Ja, hey. das, ist echt, das ist echt ehrlich. 1400 Zuschauer. Äh, ja, wir waren ähm, beim Embassador Frankfurt, die äh, ja in der zweiten Liga aber mal Zeiten gab, wo die in der zweiten Liga einen Aufstieg mitgespielt haben. Kann ich mich noch daran erinnern, vor 15 Jahren, als irgendwann mal vierter geworden sind. Ähm, sind jetzt in die vierte Liga durch, spielen in der Regionalliga Süd, äh, auch im ähm, hinteren Mittelfeld. Und ähm, wir sind darauf gekommen, weil äh, die gegen den FC Gießen gespielt haben. Das ist ja unser Heimatverein hier äh, in Mittelhessen, also der höchstspielende Verein in Mittelhessen. Und ähm, ja, ähm, haben wir einfach gemacht, weil erstens äh, der Vater vom Kumpel, der Torwarttrainer ist beim FC Gießen. Und äh, zweitens, weil es wahrscheinlich äh, eins der letzten Auswärtsspiele des FC Gießen sein wird, weil die, äh, der Verein kurz vor der Insolvenz steht und äh, natürlich jetzt durch die Corona-Geschichte äh, ja, wird das das Ende von dem Verein wahrscheinlich gewesen sein, weil die keine Einnahmen mehr haben durch Zuschauer. Und ähm, deswegen wollten wir uns das nochmal geben. So ein äh, Frankfurt ist ja auch nicht weit von uns, äh, fährst du eine Stunde mit dem Zug. Äh, sind irgendwie um vier hier los mit äh, ordentlich, also waren zu fünf mit ordentlich äh, Gepäck, also schön die, die Altitüten <lacht> Alt mit Apfelwein Ab drin. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, ja, das Dumme war in Frankfurt, da wusste halt keiner, wo das Stadion ist. <lacht> und das Spiel hat irgendwie um, also wir sind um vier los und das Spiel hat um sieben angefangen. Und wir waren, glaube ich, so um fünf nach sieben im Stadion. <lacht> genau. <lacht> ähm, äh, auch nochmal Danke an dem äh, Fan vom FSV, der uns den Weg dann, also der uns mitgenommen hat, weil wir echt überhaupt keine Ahnung hatten, wo das Stadion am Bonner ist.
1: Wie seid ihr dann hingekommen mit der Straßenbahn?
0: Wir sind, wir sind gelaufen tatsächlich <lacht> vom Bahnhof aus.
1: Vom Hauptbahnhof?
0: <lacht> ja. Es okay. waren so circa ja 50 Minuten. <lacht> wie viele wie, viel, laufen.
2: wie viel Äppler gehen dann drauf? Ja, wir,
0: hatten, wir hatten fünf Leute, die jeder so eine Tüte, waren ich glaube acht drin, also sind fünf waren, Leute dann, vier, waren dann 40 40 40 Dosen. <lacht> wir, mussten aber, wir mussten aber noch äh, drei Dosen hatten wir nicht gepackt, die mussten wir vom Start hin abgeben. Also jeder, so 705 hat äh, jeder gezwitschert zum werden. <lacht> <lacht> ähm, dann kamen wir halt hin, hatten unseren Sitzplatz, ähm, haben uns natürlich auch wieder da das mit Getränken so <lacht> so <lacht> <lacht> hatten wir uns da natürlich auch mit Getränken eingedeckt. Da gab es nämlich für 9 Euro ein Liter Apfelwein-Cola. <lacht> <lacht> <Bitte. lacht> ein Liter Becher.
2: <lacht> genau, das ist die Frage. Wie, wie kriegt man das dann aufbereitet? Also wirklich als einen Becher, als ein Großer? oder?
0: ja kriegst wirklich Geil. einen Literbecher ähm, ja Der ist auch nicht für dich, das ist kein Pitcher zum Ausdruck. Das nee, nee, das, also wir, waren, wir hatten insgesamt dann im Spiel acht von den Dingern, jeder zwei Stück. Ich glaube, ich war circa 17 Mal auf Toilette, was natürlich auch bei so einem Spiel kein Problem ist, weil da nichts los ist. Ähm, ja, wir hatten natürlich dann gut an Sitzen und hatten echt Riesenspaß. Ähm, und genau links von unserer Haupttribüne waren die FC Gießen-Fans, die irgendwie mit dem Zug auch hingefahren sind. Die waren natürlich schon eher da als wir, weil die den Weg dann wahrscheinlich kannten. Und es waren irgendwie so fünf High äh, 50 Hyopais, also oder 40 Leute vielleicht. Und wir haben halt von Anfang an dieses, ihr kennt das bestimmt aus dem Bundesliga-Karl, du wahrscheinlich vom Eintracht, dieses Hin- und Her Hergesang. Ja? Dieses, bei Eintracht gibt es ja auch die einen Tribünen zu anderen. Eintracht, Frankfurt. Klasse, ja. Wir haben halt, mit fünf, ja. Ja, genau. wir haben halt äh, mit fünf Leuten immer mit den 50, 50 anderen auf der anderen Seite, haben wir ohne Scheiß 90 Minuten lang einen Wechselgesang gemacht. Es äh, ging so weit, dass die äh, Ultras äh, dem Vater von meinem, äh, von meinem Freund, der der Torwarttrainer beim FC Gießen ist, am nächsten Tag eine WhatsApp geschrieben hat, dass sie es doch überragend fanden, dass die fünf Leute mehr Stimmung gemacht haben, als der komplette Block vom FSV Frankfurt. <lacht> Der Höhepunkt war, das Spiel bei Powered war, by Apple. Ähm, Ja. Also erstmal zum Platz nochmal. Also der, ich habe ich bin ja wirklich im Amateurfußball weit rumgekommen, aber so ein Platz habe ich echt noch nicht gesehen. Also es war, als hat mit Rasen nichts zu tun gehabt. Und es ist dann <lacht> nach dem Spiel erzählt worden von dem äh, Torwarttrainer, von dem Vater, von meinem Kumpel, dass da am ähm, Donnerstag wohl noch ein Spiel der Rugby-Jugend gewesen war im Stadion. Mhm. Und der Platz, also es war echt eine Katastrophe. Du konntest da ja wirklich keinen Fußball spielen. Der Höhepunkt war dann, dass äh, der FC Gießen, der äh, auch in der Tabelle irgendwie auf dem Abstiegsplatz stand noch, bis zu dem Zeitpunkt, ähm, in der 76. mit Rot ein vom Platz kriegt und in der 85. noch das 1-0 macht. Also der FC Gießen noch gewonnen hat. Ähm, und das wirklich die Fans vollkommen zum Ausrasten gebracht hat. Ähm, ja, nach äh, dem Spiel so in der 70. Minute, Kriege ich dann auf einmal einen Anruf ähm, von dem ehemaligen Cousin meiner Ex-Freundin, äh, der da auch <lacht> der, der auch aus Sasen kommt und der uns dann erkannt hat, weil wir so laut waren. Und der meint, ob wir Bock hätten, nicht nach dem Spiel in den VIP-Bereich zu kommen, oh weil er irgendwie mit einem Arbeitskollegen da, äh, der eine VIP-Danche bei dem FSV hat, und der hat uns dann an der Security nach dem Spiel ja, wir hatten, mussten echt da beim Eingang müssen aufpassen, weil wir wirklich echt schon schwer an Sitzen hatten und uns in den VIP-Bereich äh, geholt hat. Und äh, also für Regionalliga überragend. Da gab es Gin Tonic, Aspar-Cola. Ähm, wir saßen dann nachher. Der Höhepunkt war dann so, also das Spiel war fertig um kurz nach neun. Äh, der letzte Zug wäre gefahren um, ich glaube, um 0.03 Uhr. Wäre gefahren. Ja, und äh, der Höhepunkt war dann, dass wir um 1.40 Uhr circa mit dem äh, Rekordspieler des MSV Frankfurt in, in der Loge saßen, äh, Lieder gesungen haben und äh, Gin Tonic getrunken haben.
1: Wer, wer ist der Rekordspieler des MSV Ich habe
0: den Namen vorher noch nicht gehört. Also ich habe jetzt auch mal nachgeguckt, er ist nur auf Platz 2, weil auf Platz 1 ist Patrick Landt. Kennt ihr vielleicht noch einen Torwart von Eversor damals? Ja. Und, also ich glaube, ähm, ja, ihr habt ja mit der Putzfrau zusammengearbeitet.
1: <lacht> also euch hätte jeder erzählen können. Das er der Rekord. <lacht>
0: ja, also ich habe mir die Bilder <lacht> angeguckt. Das, das war es. Daran konnte ich mich noch erinnern. Das war es auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, um zwei sind wir dann aus dem Stadion raus. Uns hat dann glücklicherweise ein Kumpel im Auto abgeholt. Ja, Wir sind dann zu sechstem Auto einer hinten im Kofferraum von Frankfurt. <lacht> Von, von Frankfurt bis nach Gießen gefahren, ähm, weil nach Hause wollten wir ja noch nicht. Wir sind dann nochmal in Gießen nochmal in, äh, in die Partyviertel von Gießen nochmal eingekehrt und äh, ja, sind dann irgendwie um war, ich, genau in die Lüffigstraße und waren dann irgendwie um viertel nach sechs zu Hause. Oh, <lacht> Aber ich muss, ich muss ich muss ehrlich sagen, äh, Regionaliger erstmal, äh, also sowas. Ich würde das immer immer, immer einen Besuch im Bundesliga-Stadion vorziehen, ähm, weil das war einfach das äh, beste Stadionerlebnis, was ich je hatte. Natürlich kam da noch den Zoo mit dieses VIP, und äh, aber das ist einfach noch, das ist noch echter Fußball und die Leute sind einfach noch echt, äh, dass die Spieler, mit denen kannst du nach dem Spiel auch nochmal äh, einen Schoppe trinken und ja, das fragst dich auch, den viertel -Liga Ja, aber das ist, das, ist, das ist für mich Fußball, ja, und äh, ich würde das jederzeit im Bundesliga spiel vorziehen.
1: Unglaublich. Das ist ein
0: grandios, ey.
1: Also ich komme einfach nicht drauf klar, dass ihr vom Hauptbahnhof bis dahin gelaufen seid. Das habe ich wirklich in meinem Leben noch nicht gehört.
0: Wir kamen, ein Kumpel von mir kam sogar auf die Idee, als wir in Frankfurt waren und da hatten mir wirklich jeder schon 5 oder 6 von 05 er abgezecht, mit diesen E-Scootern zu fahren. Dolle.
1: Also hier, ich habe jetzt, ich es gerade mal geöffnet bei Google Maps. Zu Fuß 52 ja. Minuten. Also wirklich. Äh ja,
0: also war ja schlecht, oder?
1: Mit dem E-Scooter 19. <lacht>
0: Ja, aber Gut, ja, ich glaube, der er nie angekommen. Ja,
1: wenn er erwischt worden wäre, dann <lacht> Lappen weg, äh, Lappen, Lappen länger weg gewesen wahrscheinlich. Oh ja. Alter, das ist ja... Also wie ist denn das Spiel, ja, jetzt, ein, Spiel jetzt ausgegangen? Das habe ich nicht mitgekriegt. Der FC
0: Gießen hat also in der, um, in der 76. gelb-rot bekommen, äh, FC Gießen mit 10 Mann <lacht> und dann wirklich in der 85. Der FC Gießen das 1-0 äh, gemacht noch und ein 1-0-Auswärtssieg gesehen.
1: Das ist ja nicht zu glauben. Und der Rekordspieler ist dann Carsten Henning, oder was? Hennig? Hennig? Genau. Carsten Hennig, rechter Verteidiger. Okay. Ich glaube,
0: 70 Jahre oder so irgendwie. oder?
1: Ey, wenn er die zweitmeisten Spiele gemacht hat, hinter Patrick
0: Land. Ja. Dann
1: ist er, ja, 76 geboren ist er.
0: Genau, ja. 76, ja. Aber er war, ich würde mal sagen, zwischen 50 und 70. Das
1: ist <lacht> so eine klassische Regionalliga-Visage.
0: Ja.
2: ja. Äh, VIP-Lounge VIP ganz kurz nur. Ähm, oder zwei Fragen. Einmal VIP-Lounge äh, kulinarisch.
0: Äh, Essen gab es keins mehr, als wir da waren. Oh. <lacht> nur noch Getränke. Aber echt für eine Regionalliga, für die Regionalliga wirklich gut aufgebaut, so wirklich. Da gab es oben so zehn Räume, also zehn nebeneinander, äh, und wirklich auch alles Nico eingerichtet mit jeweils äh, drei äh, großen Fernseher drin in der, in der Arena da, also in, der, in jedem Zimmer. Äh, echt gut gemacht, muss ich sagen.
2: Äh, und nicht schlecht, ey, nicht schlecht. Und äh, das heißt, ihr musstet aber dann ja zwischendurch auf die, auf die Stadionbratwurst wahrscheinlich umsteigen.
0: Wir haben echt während der ganzen Zeit gar nichts gegessen. Wir haben wirklich unserem Apfelwein heute. Oder.
1: Oder. Da wäre ich, wär ich einfach umgefallen. Rückwärts vom Stuhl gefallen. <lacht> da wäre ich gar nicht mehr zum Stadion gekommen. Ich wäre nach Mainz gelaufen. <lacht> <der gleichen> <lacht> Was ein Programm, ey. Unglaublich, ne? Ja,
2: es ja, war alles Und, war äh, überragend. Die zweite Frage. Ja. Einer im Kofferraum. Ist ja, ist ja schon ein absolutes Highlight. Wie bestimmt man denn bei dem Promille-Stand in der Fünfergruppe, wer in den Kofferraum muss? War das dann der Jüngste oder was?
0: Und ja, wer hat die euch
2: Abgewechselt oder musste denn dann komplett das Gießen durchbleiben?
0: Nein, mussten halt, also erstmal äh, derjenige, äh, wir haben immer so alle. 20 Minuten mal gehalten, damit er mal was raus konnte aufs Klo und auch mal aufs, aufs Klo und sein, sein Bier auch auffüllen konnte, also ein neues Bier nehmen konnte. Was? Das ist ja selbstverständlich. Die drin, oder? Ja, ja klar. Und ähm, natürlich, wir hatten einen dabei, einen 19-Jährigen, der rote Haare hat, also der war prädestiniert dafür. Sergeant
1: oder was? Von
0: Bremen? Ja, der Sergeant war dabei, genau.
1: Ähm, mich, ich frage mich ja noch, war das ein geschlossener
0: Kofferraum? Das war ein geschlossener Kofferraum, ja.
1: Ich würde sagen, wir sind wieder zurück. Die Sportsmänner sind wieder zurück von dieser Geschichte. Willkommen. Ja. Und da sieht man ja auch wieder, wie stark dieses Coronavirus unser Leben einschränkt. Dass solche Geschichten können nur passieren, wenn wir uns frei bewegen können. Deshalb. Ja. 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 <lacht> ähm, Jungs, ich danke euch vielmals für diese, für diese Geschichten, einmal dies, das Oper, die tode war im, bei der Operette ja. Und Timo war beim, beim Hardrock-Fußball am bei Bornheimer <lacht> Hang, aber das, ich komme einfach nicht drauf klar, dass ihr da hingelaufen seid, das ist einfach so, so brutal das wirklich einmal quer durch die Stadt gelaufen. Ja, vollkommen <lacht> mit, richtig. Mit all die Tüten in der Hand. <lacht> <lacht> in den Apfelwald drin war. Dass ihr, kein, dass ihr in der Zwischendrin mal ein bisschen Fun zugesteckt bekommen habt. Das ist wirklich... Und Runde. ich,
0: ähm, ich frage vielleicht mal meine Kumpels, weil wir haben äh, am Bahnhof, im Hauptbahnhof, haben wir irgendwie so ein, äh, da gab es so ein Fotoautomat.
1: <lacht> ja, okay. Und wir
0: haben dann ein Foto gemacht und dieses Foto zu so fünft in so einem ganz Mini- Fotoautomaten, wo du Passfotos machen kannst. Wir haben so vier Passfotos gemacht.
1: Für die nächste frage, Saison quasi, ich, für den Spielerpass.
0: Ja, ich frage, ich frage die mal, ob ich das äh, hochladen darf. Äh, wenn sie es nicht möchten, verpixel ich die, äh, die Gesichter vielleicht mal, aber das ist auf jeden das Fall, Thema. das Foto das sagt alles.
1: <lacht> okay, dann hoffen wir, dass wir das Foto kriegen von dir. Ja. Ähm, und vielleicht ja, hast du jetzt ja auch Connections anscheinend, jetzt so VIP-Tribüne. Ähm, beim FSV Frankfurt, dass wir da mal gemeinsam hingehen mit unserem Podcast. Vielleicht also. auch, vielleicht ja auch den, äh, den Herrn Hennig wieder ausfindig machen und eine kleine Folge mit ihm zusammen machen.
0: Aber das, das also, wirst du ja regeln können. Die Jungs haben gesagt, wir sind immer willkommen.
1: Ja, das ist doch ein Traum. Also, die Schwarzmänner sind ja. immer willkommen. Ja. Liebe Zuhörer, ihr seid auch immer willkommen hier bei uns im Vereinsheim. Natürlich jetzt aktuell gerade nicht, aber sonst könnt ihr mir gerne vorbeikommen. <lacht> ähm. Genau, also das war quasi der Auftakt äh, der, der Sportsmann-Quarantäne, würde ich sagen. Äh, yes. Nochmal mit lebendigen Geschichten aus den Stadien, als sie noch gefüllt waren. Und ähm, jetzt den kommenden Folgen äh, kommt einiges auf euch zu. Also bleibt am Start, bleibt bei uns. Ähm, wir haben die, wie eingangs schon gesagt, die schönsten, die, die, äh, die besten Quizmaster der Welt eigentlich hier sitzen. Die besten Sport-Quizmaster <lacht> der Welt. Wir haben
2: Genau an der Stelle will ich noch kurz was loswerden. Ja. Ich möchte mich noch mal bei allen Sportsmännern und Sportsfrauen draußen entschuldigen für meine Performance bei dem Quiz und vor allem für die Grammy-Kategorie. Das ist nicht <lacht> los seitdem. Das war so mies, ey. Das, äh, Travis Scott und Lil Wayne. Ich weiß nicht, wieder durch Kopf ist, Alter. Ich, ich äh, erkenne es an. Das war, das war mies. Ich wusste, ich wusste das.
1: Ich habe hab mir die Folge nochmal angehört und als das kam, wusste ich, wie sehr dich das fertig gemacht hat. Ich habe echt an mir gezweifelt, Alter. Das dass, du mit, echt, <lacht> dass du mit Leuten um die Ecke kommst, die du einfach... Einfach auch, nicht, einfach auch nicht hörst. Also das ist wirklich <lacht> absurd. Ja, aber ich
2: dachte, ich bin schon so weit weg wieder von dem Shit, aber... ja, aber es ist 2010
1: weiter. 2010 warst du noch im Leben, Junge, da warst du noch, ja, noch das drin.
2: Ist, ja, von daher, sorry dafür. Genau, ich glaube, das war unsere letzte,
1: letzte Dekadenfolge für alle, die es nicht gehört haben. so Zum Schluss gab es ein kleines Quiz vom, vom Timo und hört gerne noch mal rein. Genau, und das auch bei den nächsten Folgen, wenn euch langweilig wird in der Quarantäne, wenn ihr äh, Netflix durchgeschaut habt, kommt doch bitte hier wieder vorbei bei uns. Lasst euch, uns ein Like da, abonniert uns und ähm, dann äh, haben wir schon ein paar Themen für euch, die euch durch diese anstrengende und äh, aufreibende Zeit bringen werden. Ja.
0: Bleibt Bleib gesund.
1: Bleibt gesund, bleibt munter. Wie sagt man so schön? Haltet die Ohren steif, gell? Okay. <lacht> Hast du nur noch was zum Schluss? Noch ein kleines Plädoyer, eine kleine Ansprache oder sagen Sports, wir... Äh, schnell ja, in den Schlafsack.
2: <lacht> genau. Äh, ich, äh, viel Spaß auf dem Klo. <lacht> Und äh, jo, man sieht sich, hört sich. Genau. Bis dahin. Ciao. Sports,
1: man.